1: Doctor Federico Gutiérrez, buenos días. Ricardo, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muy confianzudo, Felipe, diciéndole Fico o, o está bien. Pues es que el Twitter no, del doctor hombre. Gutiérrez es Fico ah, Gutiérrez, amado, ¿o no? <risa> no,
2: Felipe sabe, hombre, que a mí sí. toda la vida me han dicho Fico. Hombre. Sí. Y eso, a no, yo, la gente. ¿Cómo no yo a usted le digo Fico porque su Twitter es Fico. Fico, por ejemplo, a... A doña Tutina de Santos yo no le digo Tutina, porque como no la conozco, me da pena tutearla y le digo Doña Tutina.
1: <risa> Pero a usted le digo Fico. 8.31. Bueno,
2: eso está bien, así me
1: reconocen. Oye, ¿Cómo me lo... ustedes? Miren, doctor Gutiérrez, bueno. ¿se lanzó a la piscina presidencial? ¿Ya usted oficialmente es candidato a la presidencia de Colombia? No, hombre, para
2: esas cosas todavía falta mucho, Ricardo. Yo lo que he dicho es que... Eh hay que recorrer el país, hay que hablar con la gente, pues a mí esto siempre me ha gustado además. Eh, yo tengo una cosa clara, es que yo voy a seguir en el sector público, eso es lo que me gusta, hasta donde la gente le permita uno. Pero yo hoy lo he estado escuchando a ustedes, y yo sí creo que es muy bueno para la democracia que mucha gente se lance, que mucha gente haga propuestas, y llegará el día en el que se definan candidaturas, y para eso todavía falta mucho. Van a haber precandidaturas, va a haber muchas personas que salgan, diferentes ideas. Y eso está bien, yo voy proponiendo, voy a ir hablando y ya miraremos qué va pasando. Eh, ese es el ejercicio pues que hay que hacer. Lo que yo sí estoy convencido es que eh, cuando usted mira eh, lo que pasa hoy en un país que está tan polarizado, eh, donde entonces usted tiene que estar solo, matriculado en un lado, con una u otra persona, como si aquí todo representara la política y, y el pensamiento de Colombia. Eh, yo he hablado siempre de las ideas, cuando yo gané en Medellín yo gané por firmas, y eso que nos permitió a nosotros eh, gobernar justamente por la ciudad. El partido mío, ¿cuál era? La ciudad. Y eso es lo que yo he querido hacer. Yo he mantenido una independencia hace muchos años. La voy a seguir manteniendo. Y bueno, opinando sobre los temas de país y tratando de sumar aquí a ver cómo hacemos pues para que el país cada vez esté mejor.
1: Algunos eh, sectores, sobre todo de izquierda, dicen que usted, doctor Gutiérrez, es un uribista de bajo perfil, que no está en el partido y que no está activamente respaldando de una forma tan directa al expresidente Uribe. ¿Eso es verdad?
2: Eh, Ricardo, yo en eso siempre he sido claro. El expresidente Uribe es una persona a la cual yo he respetado, eh, a la cual siempre le he tenido también aprecio, y en una democracia es muy importante... En... Eh, usted saber, justamente entender que usted puede mantener una independencia respetando a los otros sectores políticos, es como el tema de Medellín, es que ¿a quién, a quién le gané yo en Medellín? Pues las elecciones, al candidato de Álvaro Uribe en su momento, y el hecho de yo haber sido contrincante político nos volvió enemigos, no, jamás, y así es como yo veo la política, yo, yo no veo la política como que el que no esté con uno entonces hay que acabarlo, como hacen algunos, yo no veo la política así. Es más, qué pereza estar en política para eso. Eh, además, le voy a decir algo, la gente está cansada, la gente está mamada de tanta peleadera, la gente está mamada de la polarización. Ese cuento de todo el día, entonces, que si está a la izquierda, a la derecha o al centro. Si usted le pregunta hoy a cualquier ciudadano en la calle, básicamente, ¿cuál es su preferencia? La gente hoy lo que le va a decir ¿sabe qué? Yo necesito empleo, yo necesito seguridad, yo necesito es que mi hijo pueda ir al colegio ir a la universidad, los temas los temas son los importantes y en ese sentido, pues yo ya lo demostré yo goberné una ciudad como Medellín y cuando tuve que trabajar con todos los sectores políticos lo hice, y lo hicimos buscando acuerdos para la ciudad y no acuerdos de esos burocráticos o de contratación, sino acuerdos programáticos y eso fue lo que llegamos a hacer entonces a mí, a mí no me mueven esos odios ni esas pasiones políticas yo, como yo no vengo uh -huh. De, de ninguna familia política tradicional, a mí, mi papá ni, ni mi mamá, ninguno hizo parte de la vida pública, yo no tengo nadie en mi familia que haya hecho parte de la vida pública, eh, yo crecí muy alejado de esas pasiones políticas, yo tengo la posibilidad de reconocer gente buena en diferentes sí. sectores, pero la gente la verdad no quiere más de lo mismo.
3: Sí, doctor Gutiérrez, eh, precisamente si usted dice que usted no es de pasiones políticas... Supongamos que Gustavo Petro lo invitara a hacer parte, a hacer una alianza con él para las elecciones presidenciales. ¿Usted aceptaría?
2: Mira, yo creo que Gustavo Petro es una persona que, por supuesto, tiene unas capacidades importantes. Y yo creo que él ha desperdiciado esas capacidades porque eh, esas capacidades tienen que ser para unir, para sumar, para construir a partir de la diferencia pero a Gustavo Petro le ha pasado algo eh, y es que el que no esté con él es enemigo de él y eso le pasa no solo a sus más cercanos amigos que de un momento a otro no están con él como le pasa a un periodista que opine en contra de él o a cualquier persona entonces uno tiene que estar siempre al lado de gente que quiera sumar, yo creo que aquí lo importante es uno puede construir a partir de la diferencia y muchos de los temas que se defienden se pueden lograr sin necesidad de dividir al país, sin necesidad de generar un odio frente al otro, una lucha de clases que nada le conviene al país. Entonces, no, yo siempre he dicho que aquí hay que buscar ideas, el camino será largo, ustedes lo decían ahora, el camino irá depurando muchos, mucho el panorama político. Hay personas muy buenas que ustedes mencionaron ahora y hay que ir mirando qué puede llegar a pasar. Pero por eso es bueno ir explorando con cuidado y sobre todo a partir de las ideas, de lo que le convenga al país. Pero yo sí diría algo y es, eh, qué pereza en serio quienes solo se meten a política entonces para pelear con el otro, que si entonces no es su proyecto, no está de acuerdo con usted, entonces el otro es malo, ¿no? Yo pues no me creo ni el único ni el mejor, yo creo que este país tiene gente muy buena. Y no solo en las principales ciudades, como muchas veces termina reduciendo de la política colombiana, ¿no? Hay que recorrer las regiones. Hay que ver la cantidad de líderes regionales que hay buenos y que quieren hacer cosas por el país. Entonces, bueno, yo yo lo digo, cada uno se va mostrando con sus posiciones, con sus propuestas, pero, hombre, ojalá no dividir más el país, eso no le conviene a nadie.
3: Eh, doctor Gutiérrez, hace un, cuando usted todavía era alcalde de Medellín y Alex Char alcalde de Barranquilla... Se decía que eventualmente ustedes dos iban a hacer una dupla, eh, una fórmula, presidencia, vicepresidencia. Eh, ¿Hay algo de eso que sea verdad?
2: Habla Luz María, ¿cierto? Sí, señor. Luz María, ¿cómo estás? Mira, eh, con Alex yo he tenido una muy buena amistad. Y cuando estuvimos los dos de alcaldes siempre nos encontrábamos en los encuentros de Azul y tuvimos una buena amistad no solo con Alex, sino con todos los alcaldes. Y yo, por ejemplo, les cuento una experiencia, la gente cree que siempre todo está en torno, que a la izquierda, que a la derecha, no yo creo que hay cosas siempre por encima de eso. Les cuento una experiencia, cuando nosotros estábamos ahí, teniendo una muy buena amistad con Alex, con todos los alcaldes, con Enrique Peñalosa, eh, con todos los alcaldes, en algún momento... Eh, Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de la ciudad de Ibagué, además un buen amigo, una persona con la que hicimos también una buena amistad, todos los alcaldes de ciudades capitales nombramos a Guillermo Alfonso Jaramillo un año, creo que fue el segundo año de mandato, y no estoy mal, que fue el 2017, lo nombramos presidente de capitales. y Guillermo Alfonso sorprendido nos decía, oiga, ustedes me van a nombrar a mí, Ustedes son mayoría, yo soy de izquierda, yo soy cercano a Petro. Y nosotros lo que le decíamos es, es que a nosotros lo que nos importa es la persona. Usted es un hombre trabajador, un hombre bueno, es capaz de llegar a consensos. Uno aquí no puede juzgar a nadie por sus ideologías. Y en ese sentido le respondo es, aquí lo que hicimos en ese momento en las capitales fue una muy buena amistad todos los alcaldes. Todos. Respetamos las posiciones ideológicas del otro, logramos llegar a consensos y avanzamos entonces ahí te respondo la pregunta yo me hice amigo de todos y soy amigo de todos ellos y al que le pregunten todos les van a decir lo mismo y falta ver qué va pasando en el camino eh, con Alex poco ha hablado de política realmente hicimos una amistad muy personal eh, y bueno, si él toma la decisión de recorrer el país creo que es una persona que tiene además todo el derecho también de hacerlo creo que es una gran alcaldía sí. por Barranquilla y qué bueno, esperemos a ver qué pasa, mm. pero gente buena ahí en todas partes, vamos a ver cómo nos vamos encontrando en el camino.
1: Pero me habían contado que ustedes tenían prevista una charla hace algunas semanas, ¿se
2: dio esa conversación? No, pendientes de hablar, es que charlas hay, uno habla por teléfono, por ahí medio encuentra, vamos a ver qué pasa, pero eh, con mucha gente habla uno, y de diferentes regiones del país, con muchos sectores. Pero sobre todo aquí hay que tener un contacto con la gente en la calle. Y eso es lo que hay que empezar a hacer pues en las regiones. Mm. Así fue como yo gané la alcaldía de Medellín. Mire. Pues, en las calles, recorriendo, hablando con la gente y así goberré. O sea que eso no es un tema de, de partir de cero. Esto es un tema en el cual yo ya lo he hecho, eh, me gusta y creo que la esencia está en eso. En hablar con la gente en la calle y, y proponer los temas de país.
1: ¿De qué depende que usted... Ya se lanzó a la piscina, no nos digamos mentiras, pero ¿de qué depende que usted decida nadar al otro lado de la piscina? Es decir, formalizar la candidatura presidencial. No
2: solo para el caso mío, sino para el caso de cualquier persona que quiera hacerlo. Va a depender entonces si tiene un aval de un partido o si se va por firmas. Yo, por ejemplo, eh, manteniendo siempre la independencia que he tenido, arrancaría por firmas. Eso es lo que uno, lo que uno piensa. Eh, y es muy importante ir entendiendo esas realidades, pero sobre todo defendiendo las posiciones que uno tiene, yo creo que eso es lo importante. Hombre, mucha gente pregunta, eh, ¿habrán alianzas? Eh, yo seguramente le digo, seguramente en el país van a haber muchas alianzas, y de todos los sectores, usted lo va viendo, y creo que va a ser un momento importante en el que mucha gente tome la decisión, hombre, consulta o no consulta, falta ver qué pasa, pero de aquí a eso, Ricardo todavía falta mucho, por eso cuando hay un panorama donde todavía uno puede hablar con la gente de manera tranquila, donde usted puede expresar sus ideas, definir qué piensa por el país, qué quiere, ese es el escenario de los primeros meses del año entrante, hasta junio, julio, de ahí para adelante seguramente el panorama va profundizando mucho más, eh, los partidos son importantes, yo, yo creo que para la democracia los partidos son fundamentales, lo que sí pasa es que los partidos tienen que transformarse y entender que el interés tiene que ser para la gente y no para los que están en los partidos. Hay gente muy buena en todos los sectores. Yo cuando fui alcalde y pude conocer gente en todo el país de diferentes sectores políticos, hay gente muy buena, pero hay otros que han deshonrado la política. Y ahorita vuelvo e insisto a la conversación que ustedes tenían ahora, cuando decía no hombre, aquí a ojalá que haya varios partidos fuertes, varios candidatos, mucha gente. Mire qué horror lo de Venezuela horror lo de Venezuela, nosotros no podemos llegar a eso, pero eso cómo llega, fortaleciendo la democracia y fortaleciendo las instituciones
1: Doctor Gutiérrez, en la última encuesta la de Inbamer de intención presidencial que hace una semana y media revelamos aquí en Blue Radio la favorabilidad suya o mejor la intención de voto si las elecciones fueran en este momento llega al 6,7% eh, ¿Qué le dice ese, ese margen? lejos de los que van punteando, que entre otros son Sergio Fajardo y Gustavo Petro con más del 20%. Pero
3: además una un conocimiento de la gente del nombre de Federico Gutiérrez de apenas el 26,8%, eh, tal ah, vez es que le va a tocar adicional. lanzarse al agua más rápido de lo que pensaba. ¿Esa puede mí?
1: ser una de las causas para lanzarse a la piscina en enero a recorrer el país o eso ya estaba previsto?
2: Mire, si ustedes miran y cojan cualquier elección, Ustedes que son buenos analistas, con cualquier elección, una elección local, regional o nacional, las últimas elecciones, muestren la foto del año y medio antes de elecciones, de esas encuestas. Ninguna elección ha terminado así. Claro, quienes empiezan punteando siempre, los que tienen mayor reconocimiento, y eso es lógico. Entonces estamos frente a personas que tienen un 80, 90%, hasta casi un 100% de reconocimiento, y otras personas a las que nos conoce solo la cuarta parte del país entonces el reconocimiento es importante lo que miden esas encuestas hoy son el reconocimiento pero ahora le digo otra cosa yo no peleo con las encuestas es que uno lo que tiene que hacer siempre es trabajar cuando fui a la alcaldía de Medellín yo no gané ninguna encuesta y gané la encuesta que era la más importante que fue el día de elecciones donde la gente sale y vota entonces yo siempre he dicho que aquí lo que hay que hacer es trabajar mirar hacia adelante, proponer ustedes miran un país como el nuestro hoy la pandemia, si ustedes miran el tema de pandemia, ¿cuáles son las prioridades? El tema de reactivación económica, temas de seguridad, muchas cosas. Pero cuando uno mira el panorama social del país, solo este año Colombia tendrá 5.6 millones de personas más en condición de pobreza solo por el tema de pandemia. Entonces la gente lo que necesita realmente, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las propuestas? El tema de seguridad el tema de lo que está pasando en las ciudades, y no solo hablo del tema de seguridad por el aumento de cultivos ilícitos o el horror de las masacres que sí existen y que ocurren cosas terribles, sino que vaya a preguntarle a la gente lo que está pasando en la seguridad urbana, lo que pasa hoy en las ciudades, mire lo de Bogotá, lo que pasa en tantas ciudades como Medellín, Cali, lo que pasa en los núcleos urbanos, entonces ahí es donde está el tema, hay que hablar de los temas, hay que hablar de lo que realmente debe pasar para el país. Pero bueno, eso, eso son las encuestas, ese es el juego. Eh, yo no voy a calificarme si está bien o mal de un 26% reconocimiento, un 7% intención de voto. Eso puede estar bien, eh, pero lo importante es crecer en ese camino y entender que falta mucho, falta mucho. Y apenas esto empezará el año entrante. Y como ustedes dicen, bueno, ojalá mucha gente y gente buena de diferentes regiones piense en esto y piense en el país y mucha gente buena que lo ha hecho bien en diferentes regiones del país se lance y empiece a proponer pero ya el tiempo lo dirá yo por ejemplo tomaré una decisión y se lo digo muy sinceramente tomé una decisión en su momento dependiendo mucho también del tema familiar yo, yo mi esposa Margarita, mis hijos Emilio y Pedro eh, cuatro años de alcaldía fueron cuatro años intensos cuando los niños están chiquitos exigen y dedican más tiempo también entonces eso también es una decisión que vale la pena pero por eso yo arranco a hablar con la gente, a explorar. Y claro que esto es lo que me gusta, es que yo no les voy a negar nunca a eso. Yo lo he dicho, yo voy a seguir en el sector público hasta que la gente me lo permita. Y bueno, eso es lo que me gusta, esa es la pasión.
0: Sí. Sí, hasta que la gente se lo permita va a seguir usted en el sector público y tal vez en el servicio público y tal vez hasta que pues, también los órganos de control se lo permitan. De hecho, usted fue el único de los gobernadores antioqueños eh, reconocidos y que estuvo de alguna manera salpicado por el escándalo Hidroituango que no tuvo una imputación de cargos por parte de la Contraloría General de la Nación. ¿Por qué no lo mencionaron a usted y no lo metieron a usted en ese paquete y sea otro de sus padres como Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, Luis Alfredo Ramos?
2: Paola, ¿cierto?
1: Sí, señor. Sí, señor.
2: Paola, ¿cómo estás? No, Paola, mira, eh, lo primero es decir que, a ver, yo no me alegro porque yo no esté y porque otros sí estén. Yo no soy de los que me alegro por eso ni entonces le caigo al que esté ahí en una investigación, porque primero que todo es una investigación, ahí no hay todavía condena de ningún tipo, es una imputación y es una investigación, caso de Rituango ustedes lo conocen bien, yo realmente lo único que quisiera realmente es que cualquier persona que sale mencionada en cualquiera de estas investigaciones salga bien librada, yo conozco a muchas de las personas que salen hoy en la imputación de la Contraloría, los conozco y son personas en su mayoría que yo respeto y admiro. Y yo simplemente he sido respetuoso de los órganos de control y de la institucionalidad. Y no significa, Paola, que el hecho de que yo no esté ahí en esa imputación no es que no hayan investigado. no Esta es una investigación que lleva muchos meses, lleva más de un año. ¿Y porque inclusive, en palabras del mismo subcontralor, cuando se la hacen, le dicen ¿y por qué no está Federico Gutiérrez o por qué no está tal otra persona? Porque él dice que lo que nos correspondió a nosotros fue atender la emergencia. Yo cuántas veces no estuve al aire con ustedes y con muchos otros medios contando cómo estamos atendiendo la emergencia. Pero lo que dice la Contraloría es, dicha emergencia ocurrió por decisiones anteriores. Pero yo no soy el que me va a poner a calificar si esas decisiones fueron o no correctas. Yo no creo que alguien tome una decisión entonces para que caiga un túnel. Yo no creo. Y menos estas personas que yo conozco. Entonces yo no me voy a poner a juzgar. Y ese es uno de los procesos, que es el de Contraloría. Pero hay varios procesos que tienen que investigarlo los control, como es el de Fiscalía, el tema también de Procuraduría, en el cual todavía hacemos parte de esas investigaciones y siempre vamos a responder y siempre vamos a mostrar por qué tomamos cada decisión. Entonces a mí me investigan que por qué entonces se ree el túnel de o por qué se los, ree los, los túneles de, de descarga en su momento de casa de máquinas pues porque había un informe técnico que en su momento decía que si no cerrábamos eso iba a colapsar y podía ocurrir la tragedia ah, entonces puede que en algún momento se haya generado un daño ambiental que es mitigable, pues que sí pero cuando nosotros llegamos a tomar las decisiones definimos una escala de valores en las cuales primero era la vida de las personas el bienestar de las comunidades segundo el medio ambiente y tercero y por último el proyecto y con base en esas decisiones siempre tomamos las decisiones entonces Paola, esto falta mucho eso es cierto, faltan investigaciones. Yo, la verdad, vuelvo y se los digo, yo no me alegro porque alguien esté ahí o porque yo no esté. Falta mucho. Y las investigaciones lo dirán. Yo respeto a los entes de control. Pero bueno, la determinación en el caso de Contraloría fue a este señor y a otro lo que le correspondió. Fue atender la emergencia, supuestamente por decisión anteriores. Bueno, yo no las voy a juzgar. Y solo espero que salgan de ahí. Ni me voy a aprovechar políticamente de decir que yo no estoy y otros sí están. Jamás lo voy a hacer porque vuelvo e insisto, es una investigación y es una imputación, todavía no hay condena para ninguno de los que están hoy investigados.
1: Sí, sí, es cierto y... Entonces falta mucho, falta peniente. mucho y, y, y que ojalá
2: todo se aclare y que ojalá, y yo confío en EPM, yo creo en EPM, yo quiero EPM, yo quiero a su gente, y yo estoy seguro que Angus será una realidad, nosotros lo dejamos en fase de recuperación y siempre frente a ese tema he respondido ¿qué me correspondió a mí? Liderar una emergencia, y la lideré con el equipo, con Jorge Londoño, con toda la gente y mostramos cuáles eran los pasos que íbamos dando. Que es una situación dura, claro. Estamos hablando de un proyecto de 2.400 megavatios de energía, de un momento difícil de una de una crisis que yo siempre estuve dando la cara y siempre lo voy a hacer y así lo dicen cada las, cada una de las crisis que tuve en la alcaldía. Pero jamás voy a aprovechar esto pues como una herramienta política para para atacar o acabar con una persona, ¿no? Sí. Yo creo que las reglas de juego siempre tienen que ser iguales para todos.
1: Las 8 de la mañana, 52 minutos. Doctor Federico Gutiérrez, muchas gracias, muchos éxitos en su gira por Colombia y estamos atentos a cuando tome la decisión sobre si cruza sí. o no la piscina presidencial. Muy amable.
2: Muchísimas gracias, Ricardo, a vos, a todo el equipo y les mando pues un abrazo y seguimos en contacto. Gracias a todos.
0: Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Este podcast es impulsado por Porque Quiero Estar Bien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en Boombox.com. Boombox.